0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，是由作者塞北给大家带来的。我来讲一个一辈子都忘不了的恐怖经历吧。我小时候住在一个半游牧性质的蒙古族小村子里，家离学校有一个半小时的脚程。当时我在读小学三年级，而且是冬天，天黑的异常快。学校五点半下课，那天也正好是我值日。当我打扫完卫生的时候，都已经快六点了。在平时，我有一个跟我一起回家的同学，但由于那天我值日的原因，他就先回去了。而跟我一起值日的同学呢，又没有人跟我顺路的，我只好一个人往家的方向走。走到一半的时候，就开始吹起了风，下起了雪。来过内蒙的朋友都知道，内蒙的冬天雪下得很大。不夸张地说，你可能一觉醒来发现推不开门，因为门被大雪封住了。眼看着雪下得越来越大，天也完全黑了。我走着走着，突然发现自己找不到方向了。茫茫的大草原现在已经成了雪原，没有任何的参照物。风吹得我都睁不开眼睛，没有手机，无法和任何人取得联系。我只能凭着感觉往前走。我又走了大概半个多小时。但是还是没有找到回家的路，当时我已经有些慌了，并亲身感悟了“饥寒交迫”这个成语的意思。我没放弃，又试着走了一会儿，看见一片树林，我想都没想就走了进去，因为草原上没有遮蔽物，而我实在是太冷了。走进树林之后，风顿时小了不少。我随便找了个地方坐下，想回复一下体力。坐了不到一分钟，我突然感觉有点不对劲儿。我分明在呼啸的风声中听到了别的声音，心里的不安感促使我迅速的站了起来。我甚至不敢呼吸，心都提到了嗓子眼儿。我慢慢的环视四周，最后在我右手的方向看到了至少五双冒着绿光的眼睛。那几双眼睛一直盯着我看，离我也就五六米的距离。我猛然意识到，我遇见了狼群，而刚才听到的声音。就是他们的喘息声，死亡的恐惧瞬间袭遍我的全身，不停地颤抖。我想呼喊，可是喊不出来，双腿软的像是面条一样。但是这种状态维持了不到十秒，求生的本能开始要求我采取行动。作为草原上的孩子，我是见过狼的，但是从来没有这么近距离的接触过。阿爸从小就告诉过我，遇见狼该怎么办。我知道我不能露怯，如果一旦被发现我在害怕，他们会瞬间展开进攻。逃跑是不可能的，先不论我跑不跑得过他们，背对狼群就是最愚蠢的行为。草原上的狼都是怕枪的，所以我从地上拿起来一个比较粗壮的树枝，用拿着枪瞄准的姿势慢慢后退，眼睛一直盯着它，表明我根本不害怕他们。我一直退，狼群就一直跟着我。保持着一定的距离，并且渐渐的有合围的趋势。我没有办法，只能从嘴里发出各种声音，试图吓走他们。但我显然是低估了狼的胆量，我的声音根本没有起到一丁点的作用，他们还在不断的靠近我。我紧张到了极点，各种情绪不断酝酿。我从原先的恐惧变成了愤怒，我挥舞着木棒，嘴里不断的叫骂着，但这也仅仅减缓了狼群的推进速度。过了一会儿，他们还是逼了过来，并且其中一匹狼直接向我扑了过来。我大脑一片空白，甚至连躲避都忘记了。就在这生死的时刻，我听到了一声枪响。我就这么看着那匹过来的狼，直接倒在了血泊当中，不断的抽搐。救我的是我爷爷。快九点了，我都没回家呢。家里意识到我可能出事了，所以叫上村里的人一起过来找我。经过树林的时候，爷爷听到我的叫骂声，赶紧赶了过来，正好看到我快要被扑倒的一幕，就直接开了枪，把那匹狼给打死了。其他的狼也自然都被吓跑了。当爷爷下马过来抱我的时候，我突然就坐下了，站不起来。十几分钟，我时刻处于高度紧张的状态，像是过了十几年一样漫长。我到现在都佩服我自己的事，第二天我居然还去上学了，当然。后来的几天呢，放学都是我爸爸骑马接我，但也就那么几天，不到一个星期他就烦了，直接给了我一把小刀，让我装在书包里壮胆儿。妈妈从附近的庙里求来护身符给我带上。在这里说一下我爷爷吧，爷爷呢在今年一月份已经去世了，我很想念他。爷爷读过很多书，脾气呢很暴躁，但是对我很温柔，爱吃肉，爱喝酒，打过鬼子和汉奸。是个一辈子受人尊敬的长者。哎，真是命悬一线呐、啊，真是挺险的。如果你爷爷来的再晚一点，估计你就没办法往这儿分享故事了。你这真是在拿生命上学呀、啊！行，咱们看一下下面这个故事。下面这个呢，下面这个故事是由一名匿名的网友发的一个帖子，是一个绑架案。来自于1993年的绑架案，我哥哥就死于这起绑架案。我没有经历过，因为他死的时候呢，我还没有出生呢。所有的经过都是时隔多年以后听我妈妈说的。那时的他刚过完四岁的生日，爸爸是铁路职工，妈妈在家全职。但是他被绑架的时候，爸爸休息回家，妈妈也在家。事发的前一天，妈妈接到消息说。爸爸第二天要回来，就带着哥哥上街去买新衣服，可能不是特意去买衣服的，但是就还顺便做了这么一件事吧。那时候的街卖衣服的离坐车的地方很远，买完东西呢要往回走的时候，哥哥路过一个摆地摊的，就看到一双牛皮小白鞋，就非要买。妈妈觉得莫名其妙，因为以前没有发现哥哥会特别喜欢新鞋子呀。反正就是哥哥哭着闹着非要买那双鞋。然后妈妈就给买了，哥哥抱着那双小白鞋，特别珍爱。到了第二天中午的时候，时隔几个月没见的爸爸终于回家了，哥哥特地给爸爸看了他的新皮鞋。爸爸说：“哥哥从小就讨人喜欢，活泼可爱，穿着小白鞋在他面前蹦蹦跳跳的样子，是他这辈子最难忘的。”可这就像是注定了一般，一切前因后果，从细节就早已经注定了。下午三点多钟，爸爸出门去了干爹家玩。妈妈本来是带着哥哥一起去茶馆找朋友聊天的，但是哥哥中途溜出去玩了。妈妈去的那家茶馆呢，就在我们家院子里，就是现在的小区。整个小区家家户户都是互相认识的。哥哥活泼可爱，讨人喜欢，叔叔阿姨、婆婆爷爷的也都很喜欢他。而且他平时呢也很听话，不会出小区的门口。那个时候虽然没有物管、没有保安那些，可是也不常有外人出入，所以妈妈想着她去跟小区的其他小朋友一起玩，时不时出来看一眼就好了。六点多，干爹家做了晚饭，爸爸叫妈妈一起过去，妈妈就和爸爸在院子里找哥哥，可怎么都找不到，整个院子包括哥哥经常去的几处都找不到，妈妈慌了神，叫了许多阿姨叔叔一起找。挨家挨户地问，最后在自家的门口发现了哥哥的小白牛皮鞋，鞋里面放了一张布条，布条上面歪歪扭扭的字写着：“拿十千元来娶娃儿。”没有错，十千元来自一个没有上过学的小保姆，她是我家楼下阿姨家新雇的保姆。其实那时候不说保姆，因为她是那个阿姨的远房亲戚，家里困难，就托人到阿姨家说情，留下她。照顾阿姨家同样四岁的小哥哥，每个月呢给二十块钱。他为什么要绑架我哥哥呢？绑架案法院判定结束后，当地报纸是这样说的：他年仅十七岁，当时到阿姨家照顾小孩已经六个月了，在乡下有一个混混男朋友。当时男朋友想筹钱买电话，他见到哥哥穿牛皮鞋就觉得应该很贵吧，觉得我们家应该是很有钱的，于是就效仿了电视里的绑架。他在法庭审判的时候说，当时没有想杀哥哥，就想着拿十千元和男朋友到外地去。在他想象中，千元是最大的，十也是最大的，所以他只想要十千元。后来为什么不等赎金来就杀了哥哥呢？还分尸装进蛇皮袋里，坐火车抛尸在行李架上，因为当时哥哥的眼神让他感到害怕。他说他本来是为了家里的感冒药的。想要哥哥睡过去，另一个小哥哥貌似也是生病了，吃了药在睡觉，于是他就觉得那个感冒药应该很有效，骗他吃了药以后，又玩游戏似的绑住手脚，拿胶带捂住嘴，然后就威胁他说不要动，不然就杀掉他，再然后就在沙发上睡过去了。我也想不通为什么一个小保姆午后绑架一个小孩，还有心思睡觉。时间的具体线索我也不太清楚，不过报纸上写的。就是一天的事情，然后小保姆醒来之后，睁开眼看到的就是哥哥狠狠地瞪着他。那是爸爸经常做的，我从小也知道，爸爸最有威慑力的就是眼神，基本上瞪我一眼，我就会吓哭的那种。妈妈说，爸爸对我这个女儿还算好的，但是他对哥哥就是真的严厉，不准他哭，告诉他随时都要像一个男子汉一样拿出气势来。所以，哥哥在反映出自己受到威胁的时候，做的第一件事情就是拿出气势来，装作自己什么都不怕的样子。妈妈说，小保姆在法庭上哭着说，她睁开眼睛就看到哥哥那凶恶的眼神瞪着她，估计睡觉的时候也一直瞪着她。她被那种眼神吓得跳起来，就气愤地打他。但是哥哥的眼神一直都是那样倔强，而且试图凶狠的样子，他就干脆拿刀杀了他。细节报纸上没有写，整篇报道也不过二百多字。妈妈一直留着，到我十七岁的时候才拿出来给我看。我是九五年出生的，我出生以后，院子里的长辈有意无意的都会提起哥哥，统一说的就是没有那个哥哥，哪里来的他呀？那个小保姆后来怎么样了？如你们所料，十七岁犯罪，未成年嘛，不至于判死刑。他在我十七岁的时候刚好出狱了。我看着报纸问妈妈细节，她说那时候只是伤心，可爸爸眼睛都哭瞎了。楼下阿姨来家里磕头道歉，但当时她在外地，所以爸爸妈妈也知道不能怪她。至于那个小保姆，我只知道她姓文，四川隆昌人。你问我有没有想过报仇，或者是去见一见她，我都不知道她长什么样子，也不敢随便在爸爸妈妈面前提起她。我没有见过哥哥的照片，我只知道。我有这么一个哥哥，性格和我完全不一样的哥哥。若是他现在还在的话，只怕我早已当姑姑了吧。这是发生在我家的一件恐怖惊悚的事情，对我的爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆都是极其恐怖的事情。虽然对我没有什么影响，但是我想得出来，小保姆今后日日夜夜都会想到哥哥那凶恶的眼神，哪怕他闭着眼睛，哪怕他醒着。在不点灯的夜里，时时刻刻都会想着有那么一双眼睛看着他。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。